Bienvenidos a otra edición de Real Estate IQ. El día de hoy tengo el placer de tener conmigo a Nelson Taracido, un abogado aquí en la Florida con más de 20 años de experiencia en transacciones de bienes raíces residenciales y comerciales. Bienvenidos al show, Nelson. Gracias, Ricardo. El día de hoy es un show muy esperado por muchos de ustedes, inversionistas extranjeros, donde vamos a hablar de algunos de los aspectos legales de las inversiones eh, aquí en la Florida y de algunos de los aspectos fiscales, dos de los aspectos cruciales en la planificación de inversión. Nelson, una de las cosas que más nos preguntan nuestros clientes extranjeros es sobre el rol del de closing agent. La gente habla de, del abogado de real estate, la gente habla del title company, pero hay un rol de closing agent que en muchos países latinoamericanos no funciona. ¿Qué es el closing agent? ¿Cuál papel juega? ¿Y por qué es tan importante en las transacciones en la Florida? Sí, bueno, gracias Ricardo. Eh, básicamente el rol del closing agent es eh, cómo funciona acá en la Florida. Es la persona que está encargada de eh, revisar todo el récord público, eh, revisar todo eh, lo que está registrado contra la propiedad y asegurar que, que todo esté limpio para el comprador. También esta persona recibe la plata de forma de depósitos de forma de en el momento del cierre tenemos el dinero que entra para el cierre y esta persona actúa como el fideicomiso el fideicomiso de la, de la transacción en el sentido de que el comprador felizmente le puede mandar la plata tranquilamente y el vendedor le puede dar los documentos de cierre al, al, a la gente del closing y sabiendo que el closing agent no va a actuar de ninguna manera hasta que todas las condiciones del cierre eh, estén cumplidas. En otras palabras, este closing agent es como un garante intermediario uh -huh. que, que entrega el dinero hasta que los documentos se entregan de forma simultánea y en la Florida, por ejemplo, a como pasa en muchos países de Latinoamérica, el comprador no le entrega el dinero directo al vendedor. Exactamente. Y no es solo eso, es saber que todas las condiciones estén bien y limpias en condición de estar aclarados para el comprador en la hora del cierre. Hablamos del título y del eh, estamos hablando en realidad de la historia de la propiedad, ¿verdad? Cuando vos hablas de que entregamos algo limpio, ¿qué tipo de ejemplos, eh, eh, qué tipo de investigación estás haciendo sobre el historial de la propiedad para asegurar que en el traspaso el comprador no tenga ninguna mancha en su título? Sí, básicamente en el estudio de récord público eh, sabemos qué es lo que está registrado, qué está embargado en la propiedad. Por ejemplo, puede ser un, la, lo más común es la hipoteca, obviamente puede ser que no han pagado sus impuestos del año pasado con el condado, puede ser que no han pagado su asociación en, en varios meses y ese es el tipo de cosas que vemos que están embargando la propiedad que nosotros nos aseguramos de limpiarlo antes del cierre. Es muy típico en otros países que cuando alguien quiere comprar una propiedad, el comprador y el vendedor platican, llegan a unos términos y condiciones y la transacción se hace. Uh -huh. Acá funciona un poco distinto. Uh -huh. Acá además de que hay realtors de por medio se usa un formulario usualmente como contrato que le llaman el as is eh, eh, contract ¿cuál es el rol en, en la Florida de ese contrato? Bueno, aquí el, el, el contrato en, en, en los bienes raíces tiene que ser por escrito y generalmente 
eh, la forma que se usa eh, es un, una forma establecida por el estado de la Florida, por el colegio de abogados y realtors, que se llama el FAR Bar As Is, y ese contrato conlleva todos los detalles del cierre y controla quién paga qué, en qué tiempo se hace todo, o sea, todo está guiado por el contrato, que es básicamente el acuerdo entre las partes. Ahora, dentro de este contrato hay frases muy claves como es el uso de la buena fe y el uso y, y el cumplimiento de los tiempos. Sí. Eh, hablame un poco de este aspecto eh, y hablame de las implicaciones de no cumplir con los tiempos establecidos en el contrato. Sí, el contrato está establecido para proteger el comprador realmente de muchas maneras. Y el comprador, el vendedor también, pero por ejemplo, el comprador si necesita una hipoteca, si necesita ser aprobado por la asociación o se necesita investigar la propiedad físicamente a ver las condiciones, eh, el contrato establece todos los tiempos para hacer todo este tipo de trámites uh -huh. y si por ejemplo no se, no se da una hipoteca, eh, el comprador está protegido y puede recibir su depósito de vuelta siempre y cuando cumple con los tiempos indicados en el contrato porque hay tiempos para solicitar el préstamo, hay tiempos para obtener la aprobación del lender, del banco y eh, si no se cumpla esos, esos eh, tiempos, a lo mejor la protección no está por ahí porque por ejemplo si tú tienes cinco días para solicitar el préstamo y lo solicitaste en el séptimo día, no vas a estar protegido por esa protección del contrato. Eh, así que es sumamente importante cumplir con esos tiempos establecidos. Y cuando hablamos de protección, en parte nos estamos eh, refiriendo al depósito. Cuando nosotros uh -huh. damos un contrato, tenemos que dar un depósito. Exacto. ¿Cuáles periodos nos protegen eh, del depósito por cualquier razón? ¿Y en qué casos, por ejemplo, si encontrás que hay un problema en el título, en esos casos están protegidos o no el depósito? Sí, está protegido. Eh, de, de nuevo, siempre y cuando se cumplen los tiempos, eh, tienes dos tiempos claves. El, el, el inspection period, eh, el, tiempo de de, el periodo de inspección, eh, eh, se puede cancelar por cualquier motivo, típicamente en un as far bar. Eh, el otro tiempo, cuando se hace el estudio de título y pusiste el depósito, si hay un problema con el título que el vendedor no lo puede eh, limpiar y liquidar antes del cierre, entonces el buyer también, el comprador esté protegido, su depósito está protegido eh, por si el, si el vendedor no lo puede limpiar y, y el, el, el vendedor, el comprador puede escoger recibir su depósito de vuelta. Hablemos un poco de la logística de una transacción, porque muchos de nuestros clientes no residen en Estados Unidos y quieren invertir acá. Y muchos nos preguntan si ellos pueden dejar un poder para un familiar o si pueden firmar los documentos en otro país o usar una firma electrónica. Uh -huh. Háblame un poquito de, de esos temas logísticos. Sí, bueno, la parte de logística todo depende en el tipo de cierre que estamos haciendo. Es muy diferente hacer un cierre al contado que uno con hipoteca. Okay. El banco va a requerir muchos documentos firmados y a veces los bancos dejan o no dejan que un apoderado firme los documentos. Ahora, si estamos hablando al contado, el comprador generalmente no tiene que venir al cierre, puede firmar todos los documentos electrónicamente vía email y escaneado uh -huh. y mandarlo al cierre siempre y cuando manden su transferencia a tiempo. Y los vendedores, digamos, si tenemos vendedores en España, en Latinoamérica y tal vez están imposibilitados de viajar, uh -huh. eh, ¿qué condiciones tienen que cumplirse para que el vendedor legalmente traspase esos documentos al comprador? Sí, el vendedor necesita firmar ciertos documentos para transferir el título al comprador 
y el vendedor tendrá que si no puede venir por cualquier motivo tiene que buscar puede ser con un notario civil en su país eh, después nosotros recibimos esos documentos y lo traducimos acá eh, o pueden ir a un consulado eh, estadounidense eh, en su país y también es, eso sería muy sencillo también siempre y cuando recibimos los originales antes del cierre bueno esto es un, un episodio muy especial porque tenemos muchos temas de conversación con el abogado Nelson Taracido y lo vamos a dividir en dos partes en el próximo episodio vamos a hablar un poco del uso de vehículos legales para inversión como pueden ser corporaciones o LLCs y vamos a hablar de un aspecto eh, poco entendido que son los temas de la planificación de herencia y los impuestos relacionados a eso entonces hasta la próxima que tengan excelente día Hasta luego.